0: ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Epicéa et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un deuxième épisode solo. Un épisode spécial fête de fin d'année. Enfin, pour celles et ceux qui le fêtent. Parce que les fêtes de fin d'année, c'est aussi le festival aux reproches et aux attaques en tout genre, surtout quand on est quelqu'un d'engagé et qu'on aime faire connaître ses valeurs. Vous le connaissez ce sentiment, ce feeling désagréable quand Tonton Freddy t'explique que la crise climatique n'est pas réelle. Ce même sentiment quand Tata Karen raconte qu'il faut manger de la viande pour être en bonne santé et que quand même, un Noël sans d'Inde ce n'est pas festif ce moment tant redouté du repas de famille où toute polémique est divertissante, alors quoi de mieux qu'un bon débat stérile en attaquant le ou la militante en chef à table L'effet de famille, c'est pas toujours rose pour tout le monde. Certaines personnes ont même dû couper les ponts avec une famille toxique et je mesure personnellement ma chance d'avoir des proches respectueux. Je précise que je parle de ma position de privilégiée là, c'est-à-dire que je suis une femme blanche, cisgenre, dans une famille qui a plus ou moins les mêmes caractéristiques euh, je suis également hétérosexuelle et donc je ne suis pas attaquée sur ces aspects-là de, de ma vie. Et j'entends bien et je suis très consciente que ce n'est pas le cas pour tous. Et je suis vraiment désolée si vous subissez des préjudices à propos de ces aspects de votre vie. Néanmoins, à table, je vais aussi être la personne reloue qui va euh, remarquer une, une remarque misogyne ou une remarque euh, raciste et qui ne va pas la laisser passer, bien qu'elle ne me porte pas de préjudice de manière directe. Mais qu'on se le dise, c'est surtout à cause de mon côté écolo et militante pour la justice climatique et sociale que je suis souvent euh, attaquée. Je me suis donc dit qu'il pourrait être utile de discuter aujourd'hui de mes 5 tips pour calmer les débats stériles et de ne pas perdre la face. Comprendre, quitter la table en pleurant. Et pour cause, ça m'est déjà arrivé. Tout en gardant une issue constructive. Et vous allez voir, ce n'est pas une mince affaire. Mon premier conseil, ce serait de se préparer au débat. Enfin, si on veut débattre, évidemment, parce qu'il y a aussi la solution de ne pas débattre, mais j'y reviendrai après. Si on veut débattre parce qu'on veut défendre ses idées et que c'est trop compliqué pour nous de les garder à l'intérieur, c'est personnellement souvent mon cas. Remarquez, il y a des fois où je choisis personnellement de ne pas débattre parce que je sais que c'est peine perdue. Néanmoins, c'est bien d'identifier le cas dans lequel on est. Ça peut être en fonction de la personne avec qui on discute, évidemment. Mais en tout cas, si on sait qu'on va débattre, alors autant se préparer et arriver avec des armes. C'est toujours plus simple d'ailleurs d'arriver au front armé. Ayez par exemple des chiffres en tête, des sources, des études. Quoi de mieux pour calmer un climato-sceptique qu'une donnée scientifique tangible Les chiffres de base, par exemple, il fera 50 degrés à Bruxelles en 2050. Il y a d'ailleurs un consensus scientifique de 97% des scientifiques sur cette donnée. Un régime végétarien permet d'éviter l'émission de 1,12 tonnes de carbone par an. Voilà, des, des données, des ordres de grandeur comme ça, ça peut être utile dans un débat pour recentrer le débat parce que clairement, si on vous attaque parce que vous avez une brosse à dents en plastique mais que vous avez décidé de ne plus manger de viande, c'est intéressant de sortir peut-être des chiffres pour replacer le curseur au bon endroit. Évidemment, si c'est un sujet dont vous avez l'habitude de discuter, ben vous avez déjà toutes et tous probablement les clés en main. Mais un petit reminder ne fait jamais de mal au cas où on perd son sang-froid. Et ça arrive évidemment plus vite que ce qu'on ne croit, surtout après deux coupes de champagne. Pour les familles dans lesquelles on boit de l'alcool, évidemment. Mon deuxième conseil, ce serait de trouver un ou une allié autour de la table. Même si cet allié n'est pas totalement d'accord avec nous, n'en demandons pas trop quand même. C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un à qui lancer des regards de détresse quand une conversation est trop houleuse ou euh, interpeller cette personne quant à sa propre opinion quand on sait qu'elle sera favorable à nos arguments, évidemment. Ça vaut pour toutes les luttes, évidemment. Donc Moi, ça va souvent m'arriver pour euh, des luttes euh, euh, et environnementales, mais évidemment, ça marque pour les remarques sexistes ou racistes qui sont gratuites et qui vous feront hérisser les poils. D'ailleurs, n'hésitez pas à interpeller votre interlocuteur s'il semble remettre vos propos davantage en question parce que, par exemple, et c'est souvent mon cas, vous êtes une femme. Le plus efficace, c'est souvent d'établir une comparaison et de lui rappeler qu'il y a cinq minutes, il ne remettait pas, pas les propos de votre cousin en question, alors que les vôtres, il semble penser plus être en mesure de, de les remettre en question. Un conseil qui fonctionne bien aussi, en tout cas pour moi, c'est de démontrer par l'exemple. Quand on va vous faire des remarques, par exemple, il faut quand même profiter de la vie, mais tu prends encore du plaisir à manger, tu es quand même un peu rabat-joie, pourquoi est-ce que tu ne prends plus l'avion, tu ne vas pas découvrir certaines magnifiques choses que le monde a à offrir Eh bien, vous pouvez leur rappeler à quel point vos dernières vacances en van dans le sud de l'Espagne étaient sympas leur montrer des photos de vos plats végés qui sont absolument délicieux et puis vous pouvez toujours gentiment les interpeller sur le fait que si leur bonheur repose sur des vacances en avion et une dinde à Noël, c'est probablement un peu léger Surtout que les vacances, souvent, on en a en 20 et 30 jours par an, qu'il reste donc le reste des jours sur l'année pour lesquels bah, il va bien falloir quand même être heureux euh, ou en tout cas essayer de l'être. Et que du coup, bah, on peut probablement trouver du bonheur euh, ailleurs dans la vie que dans celui de, de prendre un avion. On peut d'ailleurs aussi trouver des façons de voyager qui sont qui sont plus éco-conscientes et qui sont euh, tout, aussi, euh, tout aussi agréables, voire même plus. Parce que clairement, prendre un avion pour aller se mettre dans un hôtel au Club Met, selon moi, ce n'est pas voyager. Ce n'est pas découvrir la, la culture locale, la nourriture locale. Ce n'est pas s'imprégner des lieux que d'être dans quelque chose d'aussi de, de artificiel. Euh, donc ça, évidemment, vous pouvez le souligner. Moi, c'est souvent ce que je fais. Et puis, en fait, je remets juste en question euh, l'idée du bonheur. en fait Si euh, le bonheur, c'est un SUV... Et, euh, et des vacances au Club Met, alors peut-être que le bonheur est très très fragile pour votre interlocuteur. Et aussi ce que j'aime bien rappeler, moi, c'est qu'en en fait, agir en conscience et avoir des valeurs qui respectent euh, l'environnement et les personnes, c'est quelque chose qui rend heureux fondamentalement, en fait. Et donc c'est quelque chose qu'on que moi, en fait, depuis que je l'expérimente, ça, ça me rend heureuse d'être alignée dans mes valeurs, dans les actes que je fais au quotidien, dans ma façon de penser, dans ma façon de manger, ma façon de voyager, de travailler même. Et, et en fait, pour moi, c'est ça euh, le vrai bonheur, c'est de retrouver l'empathie, l'empathie qu'on qu a perdue pour l'environnement et les personnes. Parce que clairement, acheter de la fast fashion, c'est manquer d'empathie. Alors évidemment, on ne le fait pas consciemment quand on le fait. Néanmoins, quand on se pose la question, c'est dramatique d'oublier de, que derrière un t-shirt, il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Parce qu'on a perdu le sens de l'humain, le sens bah, de l'empathie pour l'humain que, que j'espère qu'on avait auparavant. Et en tout cas, même si on ne l'avait pas, bah, j'espère qu'on va pouvoir le retrouver. Et donc ça, c'est intéressant de recentrer le débat là-dessus. C'est, ok, euh, ton, ton SUV te fait plaisir, mais euh, la construction de celui-ci a pollué énormément d'eau, de sol et surtout à précariser des populations entières. Et, et finalement, est-ce que, est que ça te rend aussi heureux une fois que tu as conscientisé la chose J'en suis pas certaine. Mon avant-dernier conseil, euh, ce serait mettre des limites au débat. Parce qu'il y a des personnes pour qui débattre, c'est un sport, même quand les sujets ne les importent que peu. Par exemple, débattre du féminisme avec un homme, c'est souvent très compliqué parce qu'en fait, en tant que femme, moi, ça va me toucher personnellement, donc ça va taper dans l'émotionnel. Alors que pour un homme, bah, ça va le toucher en tout cas de manière plus indirecte. Et donc le débat sera stérile si cette personne est bornée et ne veut pas m'écouter, tout simplement parce que ça ne le concerne pas. Et donc en fait, il faut vous rappeler qu'a priori, vous n'êtes pas le camarade de tennis euh, de votre interlocuteur et donc vous n'êtes pas obligé de pratiquer avec eux leur sport euh, du débat. De plus, si ces personnes veulent débattre très bien, alors centrez le débat sur des informations tangibles. Demandez-leur leur source, parce que débattre sur euh, la crise climatique et sociale, le féminisme, l'antiracisme, c'est pas une question, f... c'est pas une question d'opinion en fait, c'est une question de fait. Et donc, vous pouvez également conclure en leur euh, recommandant des sources, des articles, des podcasts, <rire> comme celui-ci peut-être. Et vous pouvez même proposer de reprendre le débat ensuite, si ce n'est pas euh, per perdu, et de consulter leurs sources à eux. Et souvent, en fait, vous allez voir que quand quelqu'un vous énonce quelque chose de profondément problématique, souvent, il n'y a pas de source derrière, il y a juste... Euh, c'est juste dogmatique, c'est juste idéologique et il n'y aura rien qui pourra l'attester derrière. Et donc, en fait, si vous remettez le débat sur, euh, sur des bases critiques, des bases tangibles, euh, bah, cette personne va sentir un peu, un peu bête d'avoir sorti euh, des arguments pareils. Et, et du coup, en fait, bah, ça, vous donnera, euh, ça vous donnera potentiellement euh, accès à, à, bah, à dénoncer et à argumenter euh, contrairement à ce que cette personne vous avance. Je vais vous donner un exemple, parce que quelque chose qu'on entend souvent dans le milieu écolo, c'est le euh, « oui, mais nous, les Européens, on ne peut pas faire grand-chose, regardez les Africains plutôt ». Alors, quand on arrive au point raciste du débat, il est vraiment important de recentrer le débat et de remettre des données tangibles, parce que l'Afrique représente entre 3 et 7% des émissions carbone mondiales, et que donc, cette remarque n'est pas... Euh, liée à la crise climatique, mais elle est tout simplement raciste. Et ça, il faut le replacer dans le débat et le recentrer, parce que divaguer dans ce sens-là, ça devient idéologique et ça devient profondément problématique. Et mon dernier conseil, ce sera vraiment de désacraliser les intentions. Si votre interlocuteur ou interlocutrice vous blesse pendant le débat, n'hésitez pas à le lui faire remarquer. Ce n'est pas un aveu de faiblesse que de refuser de s'imposer de la souffrance car la personne en face n'est pas d'accord avec vous. Désacraliser les intentions, c'est important parce que ce n'est pas parce que tonton Freddy ne voulait pas te blesser qu'il ne l'a pas fait. Les intentions d'une personne sont bien différentes des impacts de leurs mots ou de leurs gestes, et donc ça ne leur donne aucune excuse. Rappelons aussi que le racisme et la misogynie ne sont pas des opinions, mais bien des délits qui sont punis par la loi en Belgique. Pour conclure et pour vous donner un peu des armes comme je le mentionnais dans le premier conseil, vous pouvez consulter le site de Bon Pote. Il y a plein d'infographies et d'informations disponibles, et en quelques clics euh, et en quelques mots-clés dans la barre de recherche, vous allez probablement trouver ce qui vous intéresse, en tout cas lorsque ça touche à la crise climatique et sociale. Pour le reste, évidemment, il y a plein d'autres sources en ligne disponibles, plein de livres que je référence souvent sur mon compte Instagram, et dont on parle également dans les autres épisodes de podcast. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est la loi de Brandolini. La quantité d'énergie nécessaire qu'il faut pour réfuter des sottises est supérieure à celle nécessaire pour les produire, et donc vous n'êtes pas toujours obligé de débattre avec quelqu'un si vous pensez que le débat sera stérile, ou peine perdue, ou tout simplement qu'il va vous prendre trop d'énergie. Mais rappelez-vous deux choses quand vous serez dans le feu de l'action. C'est que culpabiliser les gens n'est jamais positif, et même si on en a vraiment très envie des fois, ça fonctionne très rarement. Et la deuxième chose, c'est surtout que militer dans son cercle proche est bien plus difficile et courageux que de militer publiquement. Alors bon courage et passez de bonnes fêtes si vous les fêtez et je vous envoie plein de force pour tout cela. A très bientôt, prenez soin de vous J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo at goodmorninglo. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode d'Epicéa. Et d'ici là, prenez soin de vous.